0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, al mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días eh, Gerardo José, buen día para quienes nos ven y
0: escuchan. Hoy, esta mañana, eh, pues tenemos como siempre un montón de información, dentro de ella lamentablemente de cosas eh, que son tristes en nuestro departamento, ya me estabas contando vos de, de, de alguien que resultó perdiendo la vida en un accidente, ¿no? No, no. O fue asesinado el, más el, bien, fue asesinado. Fue una, un asesinato. Ah, del, bueno, ya el, platicaremos en su
1: momento de ello, pero… El matón iba dentro de la <coughs> camioneta pues y ajá. esto ocurrió… <coughs> en Jurisdicción del Progreso de chopa Bueno, ya vamos a platicar acerca de, claro. de
0: esto, pero, pues bueno, aquí estamos mm. eh, con ustedes para platicar de todo lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas aquí en Jutiapa, en Guatemala y en el mundo. Eh, recuerden que nos pueden escribir en el chat en vivo de este programa y también recuerden que pueden ver en el canal pues todos los programas anteriores, también los clips cortos o conocidos como Reels, ahí pueden meterse a verlos. Tenemos eh, contenido diverso, eh, temas que son de interés público y que, pues, con, que ustedes pueden compartir y también comentar al ingresar a la página Impacto Media. Eh, ya estamos en, a mitad casi de, del mes de diciembre, eh, y pues cercanos ya a la Navidad y al Año Nuevo, también cercanos a entrar al mes de enero, en donde vamos probablemente a ver un aceleramiento increíble de la presencia de los políticos en nuestras vidas. Ese mes es cuando se convocará a elecciones y entonces empezarán las inscripciones de los candidatos. Eh, todavía no es momento de, de iniciar la campaña, eso ya será meses después, pero empezará todo esto, bueno, ya empezó hace rato, pero quiero decir, no formalmente, y cuando lleguemos a enero, pues vamos a ver un aceleramiento seguro de, de todos los políticos y políticas, que quieren ser eh, eh, políticos, de las y los políticos que quieren llegar a, a ser electos a un cargo popular. Entonces, mientras que no llega ese momento <risa> en el que, pues, del que espero yo que no vayamos luego a tener, eh, pues, violencia electoral, ¿verdad?, porque… Ya hemos visto, ya lo hemos visto antes. Eh, tal vez se ha disminuido con el paso de los años porque antes había más violencia electoral, ¿verdad? Sí, antes eh, había mucho más. Algunos
1: eh, miembros del partido oficial de aquel entonces se llevaban
0: las. Las papeletas, las, sí, las urnas. Sí, las urnas. Sí, yo, yo recuerdo, vos me contabas de algunos casos de personas que... Conocidos, vecinos de aquí, sí, ¿sí? sí. incluso algunos ya fallecidos que, sí. que hacían eso, ¿verdad? Y, que, y luego andaban ahí con, con cara de que no sabían nada, pero, pero sí, era bastante común. Sí, la verdad que sí, y, y sobre todo
1: es, la, las, las urnas... De, de, de la, la montaña. De la,
0: ah, bueno, de la montaña yeah. de Sí, y también, pues eh, a veces había conflictos porque las, las elecciones eran reñidas en algún municipio en particular, muy, muy ajustadas, sí, ¿verdad? Sí, muy ajustadas. Y como cuando ocurría eso, pues el, el perdedor, el que quedaba de segundo lugar, no quería reconocer la derrota. Pasaba, ¿verdad?, es normal pasaba eh, mucho y, pero se ponían violentos
1: sí claro y es que el, 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 eso de la política no no, no no se dan casos como este de ir a darle la mano al, al candidato que ganó la municipalidad x me eh, quiere ha sido muy bonito no eh, felicitarlo pero
0: Jamás lo bueno, no vamos a ver. ¿no? Eh, y aquí es que eso también, fíjense de que ahí hay otro detalle Ay, bien interesante que, que creo que vale la pena llamarlo a la reflexión aquí con ustedes. Como lamentablemente a nivel mundial la política partidista, la política de esa naturaleza se ha vuelto cada vez más eh, efervescente, vemos a, a, a personas en los extremos, eh, pues... Parece que esto ha provocado en la gente también una reacción mucho más violenta. Me explico. Eh, vimos lo que ocurrió con Donald Trump en un país en donde esto es muy poco común. Estados Unidos tiene una historia eh, de, en su democracia en la que vemos las transiciones de los gobiernos pues siempre, obviamente en alguna que otra comunidad, pues algunos no van a estar, alguna cosita pasará, ¿verdad?, pero nunca algo parecido a lo que ocurrió el 6 de enero del 2020, cuando asumió, cuando cuando tenían que reconocer la derrota, <coughs> en el Capitolio ocurrió esto y tomaron, tomaron un montón de manifestantes pro-Trump, el Capitolio, tratando de impedir que el, el vicepresidente Mike Pence reconociera y, y, y continuara con el proceso de transición para, para Biden, el actual presidente. Bueno, <coughs> llegaron un montón de locos a tomar el sí. Capitolio, hubo violencia, entraron al Capitolio, querían ir por Nancy Pelosi, eh, fueron a alborotar eh, las oficinas, a destruir las oficinas de los funcionarios. Eh, incluso hubo un agente de seguridad que sufrió un infarto en plena trifulca. Ahorita acaban de condenar a, a varios, entre ellos a uno en particular que era el, el líder de, una, de un movimiento que se llama Off Keepers, o guardianes del, del juramento en español, pues lo acaban de condenar por sedición. Bueno, eso pasó en Estados Unidos, ¿qué pasó en Brasil? Ahorita que perdió Bolsonaro, la gente bolsonarista, ahorita está en plena trifulca también en varias ciudades sí. brasileñas, pues ya ya pasó la elección, y, pero igual que lo que pasó en Estados Unidos, porque la, ya había pasado la elección, no aceptan la derrota, no la aceptan. ¿Y qué está pasando en el Perú? En el Perú ahorita la gente está peleándose, aquellos eh, que votaron por Pedro Castillo, sobre todo del, del norte del Perú, están peleándose con las autoridades porque no aceptan la situación actual y piden la restitución de Castillo, que le devuelvan el cargo de presidente, bueno, que lo liberen primero porque está preso, que le devuelvan el cargo de presidente y que cumplan con lo que Castillo quería, que era la disolución del Congreso. Entonces te topás con, con, con gente extrema, que están generando conflicto, ya parece, según lo que yo tengo entendido, hasta ayer habían cuatro muertos por las, por las peleas que hay por esta causa. Entonces, ven ustedes el ambiente caldeado en varios países incluso en uno, como dije, Estados Unidos, en donde esto no es común, entonces, cuando la gente ve eso, y toma, por, o sea, toma el ejemplo de, de, de Trump, dice, bueno, si esos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿verdad? Entonces, a mí sí me preocupa un poco lo que ocurrirá en las próximas elecciones, aquí en Guatemala, sé que los, el escenario es diferente, ¿verdad? hay muchas cosas diferentes, pero… Y, y también hay que reconocer, recordar, papá, que hay muchos políticos partidistas que la verdad no, no que ellos saben que no van a ganar. De aquí en Guatemala, ¿verdad? Ah, sí. Aquí hay muchos que están haciendo campaña, que, que van a hacer campaña electoral, que se van a postular para un cargo sabiendo que no van a ganar, pero lo hacen porque viven de eso sacan provecho, consiguen financistas alguien les da dinero, engañan, en, andan engañando vos básicamente. O a veces más listos que ellos porque también es una pirámide, ¿verdad? Eh, pero hay otros que sin duda se la juegan más que estos que nada más dinero quieren, hay otros que posiblemente corren riesgo de que si pierden van a, van a tener que enfrentar a la justicia se van a tener que meter se, se van a meter en un problema eh, me refiero sobre todo a aquellos que son actualmente alcaldes o diputados o sea a el alcalde que ha sido alcalde en una comunidad en un municipio durante tanto tiempo pero que ya le están contando las costillas que ya hay un problema para él pues él quiere continuar en el cargo porque le ofrece inmunidad primero, ¿verdad? Y segundo, porque le ofrece poder. Si lo pierde, puede terminar preso. Entonces, ahí es donde yo veo los puntos de fricción que podrían ocurrir en las elecciones próximas aquí en Guatemala. Y bueno, no sé qué tanto el presidente y su grupo, su entorno están tan enverbe, eh, ensobervecidos de poder como para creer que van a poder eh, ganar de nuevo porque de repente si pierden se vuelven locos también podría pasar vamos a una breve pausa comercial y regreso a la revista de prensa
2: este medio eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Pan de Cocote y, y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformado, ¿verdad? Conformado y conformado y sabían de que el agua pues eh, molesta. Y en cambio hoy pues es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y no sé por razón, con razón, comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que pues todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que y seguían echando ganas. Revista de prensa.
0: Ya estamos acá de regreso, vamos a ver ahora lo que dice Prensa Libre. <coughs> Prensa Libre titula el día de hoy. Aerolíneas cuestionan aeropuerto en San José. Asociaciones advierten de que terminal eh, de carga romperá economías de escala y traslado podría llevar hasta seis horas que pues esto, esto está pues requiere pues, eh, una lectura con detenimiento acerca de esta noticia, porque, eh, pues bueno, esto es porque las aerolíneas tienen una idea clara de cómo funciona el trabajo que ellas hacen, y probablemente entonces por eso es que están advirtiendo de esta situación que podría perjudicar, como ellos dicen… Eh, economías de escala. Y dice que, podría, el, que y podría llevar hasta seis horas el traslado. Dice, bueno, ya vamos a tratar de entender más adelante a qué se refiere. También titula el día de hoy Prensa Libre, Pérez Molina y Valdetti pagarán 1.7 millones de reparación digna. Se los rebajaron, por lo visto. Se los rebajaron. También titula Prensa Libre el día de hoy, eh, en el caso de los migrantes, madre e hijo demandan a Estados Unidos por separación. Eso está muy interesante. En la sección de espectáculos o cultura, eh, la actriz guatemalteca Mercedes Coroy gana en Festival de México. Es buena noticia, bonito. Mercedes Coroy, eh, que usted recordará, es la actriz de las películas, eh, por ejemplo, de Iscalul y también de La Llorona, una actriz de origen maya. Bueno, por último, en la sección deportiva, Leonel Messi guía a Argentina a la final en la que es favorita, y aparece eh, feliz con su compañero, el joven, joven Julián Álvarez, le ganaron 3-0 a Croacia, en un partido que pues, resultó ser más fácil de los que los partidos anteriores de Argentina a pesar de que le ganó a la subcampeona del mundo. Ahora vemos la portada de la hora. La hora, fíjense de que yo, esto yo lo había leído hace unos días, asaltos coordinados en la zona 10. Ministerio de Gobernación dice no tener denuncias formales de hechos. ¿Qué necesidad tiene el Ministerio de Gobernación de una denuncia formal de los hechos? Si hay denuncias ciudadanas, si hay, un, hay, ve, hay videos de, de estos asaltos en la zona 10 capitalina y todavía dice el Ministerio que no tienen denuncias formales, que es que quiere gente más… ¿Y tiene que tener denuncias,
1: más en ese lugar eh, de, de, de tan importante de día, de noche. Por... Sí, y...
0: sí, no tiene sentido que digan, ay, sí, eh, es que no hay denuncia formal y por eso nosotros no estamos investigando. No, esa es una excusa absurda. Eh, yo he visto los videos, ahí andan circulando en las redes, también en los medios de comunicación formales, en donde se aprecia cómo están operando, no sé si es solo una banda o varias, que están asaltando gente en la zona 10. Hay testimonios ya que ustedes pueden consultar en los medios de comunicación, yo leí, por ejemplo, uno en donde contaba una, una víctima que en plena zona 10 andaba junto con una persona de, en el lado del copiloto, a un tipo le puso una pistola, le pegó con una pistola en la ventana, pero cabal había un a él llevaba la ventana, no la llevaba completamente cerrada y en el espacio donde no la llevaba cerrada le metió la punta de la pistola, el cañón. Eh… Tuvo un ataque de nervios, la, del lado del copiloto, parece que era una mujer la copiloto, eh, otro delincuente también llegó, los encañonó, eh, force, o sea, hubo un momento de tensión así intensa hasta que entregaron lo que ellos querían, que básicamente les entregaron los teléfonos celulares. Y resulta que inmediatamente después van hacia adelante eh, al otro, a otro vehículo, a, do, a los que les hacen exactamente lo mismo, pero en este caso, los del otro vehículo, en vez de oponerse, simplemente sacaron el teléfono y lo entregaron. Cada quien sacó el, su teléfono, lo entregaron a los delincuentes y lo, los delincuentes se fueron. Pues ya ven, o sea, ¿qué, ¿qué necesidad tiene el Ministerio de Gobernación de tener denuncias? Si esa es, esa es una denuncia, la denuncia formal, miren, en Guatemala… La denuncia formal cuesta que se dé. Aquí hemos tenido a, a agentes de la PNC, a, por ejemplo al inspector Juner Batz, que nos cuenta la importancia de la denuncia formal. Es verdad, como lo dice, que a la mayoría no... Luego la mayoría no se anima, la mayoría de las víctimas no se anima a poner la denuncia formal. Pero bueno, a, o sea, esto es... No necesitan una denuncia formal. No la necesitas, ya tenés la denuncia ciudadana de esa manera, no tienen que ir. A la Policía Nacional a poner la denuncia y luego al Ministerio Público a ratificarla. Puchis. Qué largo ese proceso. Se entiende de que hay bandas criminales en el lugar. Lo que tiene entonces que hacer el Ministerio de Gobernación es crear un dispositivo de seguridad y de inteligencia para dar con los responsables. Tanto les cuesta mucha. Bueno, regresemos a la portada de la hora. Caso La Línea. Pérez Molina y Valdetti afirman no tener dinero para pagar multa de 18.3 millones, aunque ya, ya tienen, la, tienen la otra que es de 1.7. También titula Salud del presidente. Yamatei sigue sin salir del Palacio para actividades oficiales. Ya está recuperando. Narcotráfico, que la actividad criminal impregnan pantalones con cocaína. Y también. En economía, remesas familiares se aproximan a los 17 mil millones de dólares. Una cifra récord, claro. Es que los connacionales están siendo los que sostienen la economía del país. 17 mil millones de dólares. Imagínese usted cuánto, vamos a ver cuánto es. 17 mil millones de dólares. Si a, ahorita está, creo que a 8, ¿verdad? El dólar, sobre el quetzal. Entonces voy a hacer un cálculo aquí, son, ¿qué? Espera, ¿Dónde está la calculadora para no andar hablando, por andar creyendo que me las sé todas, equivocarme. 17 mil millones de dólares. Aquí tenemos 17 millones y agregamos otros 3, por 8, son 13 mil dólares. Hombre, 13 mil millones de quetzales. No, hombre, no puede ser. Ah, bien, no, no, si son 17 mil millones de dólares, ya me confundí. Ahorita voy a ver cuánto es, es que estos números son grandes. Vamos a ver: 17 mil millones de dólares aquí hay 17 mil, aquí hay 17 millones, aquí hay, bueno, 17 mil millones, ahí está, por 8, por 8, ahí está, sí, ahí está, son 136 mil millones de quetzales, 136 mil, ciento, oiga bien usted, 136 mil millones de quetzales, ¿cuánto es el presupuesto general de la nación actualmente? Bueno, lo supera, supera el presupuesto, o sea, los, los connacionales, nacionales, los, los guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos están generando más que el dinero que el Estado tiene presupuestado año con año. Bueno, ahí tienen ustedes. Ahí tiene usted. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es un montón de dinero, ¿verdad? ¿Tenemos mensajes? ¿Tenés ahí algo sí. Guatemala entrega
1: criminales. Marero, salvadoreño, van de regreso y a prisión. Con la captura de uno de los mayores líderes de la Mara Salvatrucha, Eduardo Pérez, alias Scooby. El Ministerio de Gobernación cuenta de 89, da cuenta de 89 detenciones de pandilleros salvadoreños en territorio nacional, como resultado del Plan 33-2022, que se puso en marcha el 28 de octubre del año pasado. De esta cifra ya fueron expulsados eh, y entregados a las autoridades del vecino país, y 19 detenidos por estar sindicados del eh, delito en Guatemala. De algún delito en Guatemala informó Jorge Castillo Vocero de la Cartera del Interior. De los 89 salvadoreños, 45 forman parte del barrio 18, 34 de la Mara Salvatrucha, mientras que los 10 restantes no fue posible identificar. ¿A qué grupo criminal pertenecen? agregó la policía. Se estima que los aprehendidos huyeron del vecino país a causa del régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele. Durante las capturas se han incautado tres revólveres, 14 pistolas, 226 municiones, nueve tolvas 28 dispositivos móviles, dos motocicletas y un fusil que estaban en manos de estos criminales, dijo Castillo. El informe también da cuenta de que nueve mujeres y siete hombres guatemaltecas han sido detenidos por su supuesta
0: vinculación con pandillas salvadoreñas. Nos escribe Tyron Marchorro, dice Gerardo, eso que estás contando es la versión Disney del Capitolio, y al igual que... va. Y al igual vas a comentar de otros países, ¿sabes cuántas inconsistencias existen en esas elecciones? Bueno, mire, yo no estaba hablando, Tyron, de las inconsistencias que, ocurra, que hayan ocurrido en esas elecciones, yo estoy hablando de la violencia que ha ocurrido por la gente que se ha enojado por los resultados de esas elecciones, de eso estaba hablando yo. Eh, ni a usted ni a mí nos consta que lo que usted habla ahí de las inconsistencias, ni a usted ni a mí, Time. Eh, hay, que, hay que ser realistas, hay países que tienen eh, diferent, un, mecanismos más robustos para evitar fraudes, me dirán, sí, pero es que el fraude se da de otra manera, vos no sabes, hay… Ah, miren pues, yo les voy a explicar algo aquí, que, que a muchos no les gustará, pero es que hay que ser eh, eh, realistas. Miren pues. Miren pues, hay gente a la que le gustan las teorías de la conspiración, creer que hay un grupo de personas que controla todo, un pequeño grupo, sí. y que dispone entonces de la voluntad y la libertad y de, de todo para los, los demás, los que viven en, en X comunidad miren, ah bueno y hay quienes creen aún peor que creen que esto ocurre a nivel mundial, bueno, así como, ¿sabes quién cree en eso? ¿Qué? Nuestro amigo Manuel María Martínez. Ah sí. sí, Ah sí, si nos está viendo Manuel María pues, él, yo sé que lo, él, con él yo he conversado acerca de estos temas, él tiene esta, esta teoría, esto, esto, eh, lo tiene por cierto, él lo tiene por cierto. Bueno, quiero explicarles algo bien rápido y sencillo. Es que, es que esto me da risa explicarlo, pero tengo que hacerlo. Miren pues, a un ser humano, a uno, a usted por ejemplo, a mí, a vos, nos cuesta ponernos de acuerdo incluso con nosotros mismos. Un día vos te sentís bien, otro día te sentís mal, un día crees que esto es bueno, otro día crees que esto es malo. O sea, tenemos, somos ambivalentes, eso forma parte de la naturaleza humana. Yo no me lo estoy inventando, así es. Si usted conoce a una persona que sea firme y que nunca cambie en sus opiniones, pues muéstrenmela, que yo voy a caer rendido a sus pies y voy a decir, pucha, este es un milagro. Todos cambiamos de opinión, todos somos ambivalentes. Ahora bien, también todos tenemos una tendencia, muy, es una tendencia humana, no hay secreto que no se sepa. Es muy difícil que haya una persona que guarde un secreto, muy difícil tal vez en esta ocasión sea un, esto sea un poco más… o sea, hay alguno que otro con el que podamos decir sí, este, este sí guarda un secreto, eso sí, puede ocurrir. Pero la gran mayoría de seres humanos no podemos contenernos, ¿a poco no? Así es. O sea, no me lo estoy inventando, forma parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Bueno, entonces, <ríe> por favor, hay gente aquí que cree que hay un grupo de personas que tiene control sobre los demás, que han decidido tal cosa y que entonces son tan poderosos, son tan influyentes y, y, y se quedan calladitos con el secreto que nadie se entera. Bueno, eso es imposible, simplemente es imposible, estimados amigos, no pasa. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana lo impide, lo impide. No son robots, son seres humanos. El robot está programado para cumplir cierta tarea y es inviolable su código, ¿no? Su código, su programación. Vaya, Él no puede, el robot no puede modificar su programación para hacer otra cosa. Bueno, el ser humano no es un robot. El ser humano, a pesar de que decide cumplir con cierta ley, cierta orden, de todo modo siempre hace otra cosa. Siempre hace algo diferente. Todo esto viene a cuento porque simplemente es imposible que, que esto sea verdad. Eh, con respecto a cómo operan las elecciones en otros en países, en los países, cómo operan las elecciones en las democracias, miren, eh, yo no estoy diciendo que no hayan fraudes, fraudes hay, fraudes hay, pero es que, es que, ¿sabes qué es lo? Es que a mí lo que me causa gracia es cuando… Es que cuando es fraude, es cuando a mí no me conviene la elección. Ah, pero si me conviene a mí, entonces no hay fraude. O sea, por favor. O sea, miren pues, vamos a ver qué dice Tyron, que ahí está escribiendo. Dijiste el verdadero nombre, fraude. La noticia la estás pasando modo, ¿qué? ¿Modo? No, no sé qué quiere decir ahí Tyron, no sé. Pero bueno, ahí que nos escriban más. Entonces, qué divertido está esto vamos a una hora de pausa comercial al regreso los titulares con Carlos Alberto Sandoval sonríe ¿cuántas veces te lo han dicho? por felicidad, ilusión, esperanza o solo por compromiso no importa
2: En el área de ontología hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de Acequia el Progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecerles el servicio de ontología general. Estamos ubicados en carretera El Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
1: Nos puede contactar al número
2: 55443658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos.
0: Las Tres de Impacto. Terminar con el tema de lo, del, lo de las conspiraciones y todo. Bueno, está este famoso grupo Bilderberg, que existe desde el 54 cuando estaba el plan Marshall que era el plan que iba a servir para que los países europeos se reconstruyesen después de la Segunda Guerra Mundial con plata gringa, pues los europeos estaban, no querían esto, eh, estaban con dudas porque creían que iba a haber demasiada influencia gringa y todo el rollo, crearon un grupo que ahora pues se reúnen cada año en algún lugar y son las personas más ricas y o poderosas del mundo son como 150 miembros. Bueno, es que mira pues, y aquí viene el punto, mira papá, si en una familia, por eso puse el ejemplo de que, el ejemplo de una sola Yo. persona, si nos, que a una persona le cuesta ponerse de acuerdo consigo misma, en una familia de cinco miembros, será fácil llegar a un acuerdo de a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, alguno quiere hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, Cada claro. quien tiene un interés diferente. Imagínate un grupo de 100 personas y son todas poderosas y todos son ricos y algunos de ellos no son amigos del otro, pero los reunieron en un lugar para tomar una decisión para el futuro de algún país o lo que sea. ¿Cómo los haces ponerse de acuerdo? Bueno, pues usted piénselo, ¿no? ahí me cuenta qué piensa. Dale, ¿qué tenemos en los titulares? Dale, ya, dale, dale, estamos. Dale. Fíjate que eh,
1: en el departamento es eh, el primer eh, crimen que se comete dentro de, un eh, de una camioneta.
0: En este año. ¿Cómo? En este tiempo. Porque sí. ya no ha habido anteriormente. ¿no? No.
1: Dentro de una camioneta sí, por... le han dado muerte al piloto en Jutiapa? A un
0: piloto... No, ah, es que no sabía entonces, que era piloto, sí, por eso. pero sí ha matado gente. Fíjate mismo. que
1: eh, un sicario asesinó a un, a un piloto en jurisdicción del progreso Jutiapa. El tercer de 34 años todavía logró maniobrar para salir de la ruta y evitar una tragedia aún mayor. En hora de la mañana de ayer, pasajeros que viajaban en un bus de los transportes Gema de la capital hacia la cabecera departamental de Jalapa, fueron testigos del asesinato a quemarropa del chofer que los conducía. Según dijeron las personas, un desconocido abordó la unidad haciéndose pasar por pasajero, pero a la altura del kilómetro 136, en el sector conocido como Vía Linda, este se paró, y por la parte de atrás de la cabeza le disparó a Elder Rodilio Sarceño, 34 años de edad, originario de Cuilapa Santa Rosa, era conocido como Taltusa. Tras el disparo, Sarceño todavía logró desviar de la ruta el bus y se fue a una hondonada, dijeron los pasajeros, mientras que el atacante se dio a la puga con rumbo a un área boscosa. Eber Díaz, agente de la PNC, informó que el sicario atacó de manera directa al piloto, quien tenía varios impactos de bala en la cabeza y que hasta el momento se desconoce el motivo del hecho. Peritos del Ministerio Público llegaron al lugar donde el fallecido estaba dentro del bus y después de levantar el acta de rigor, enviaron el cuerpo a la morgue de Jutiapa. Fíjate que una niña, una menor, quedó herida en la cabeza tras embarrancarse el bus. Fíjate que está esta nota, ven eh, retorno crítico en América Latina, se registraron 37 homicidios de periodistas en 11 meses, Siete organizaciones defensoras de las libertades de prensa, y de expresión en América Latina condenaron la violencia contra el periodismo y llamaron a los estados a combatirla en un documento publicado ayer en el que afirman un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia en el año dos, eh, 2022 eh, este es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa de Latinoamérica y el Caribe, subrayaron la Sociedad Interamericana de Prensa, para la protección de periodistas, Fundación para la Libertad de Prensa, eh, Reporteros sin Fronteras y Voces del Sur. Según un comunicado conjunto en estos últimos 11 meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas vinculados a su labor, además de decenas de exilios, encarcelamientos y cierres forzosos de medios. Hasta este año, centenares de periodistas siguen desapareciendo en la región. ¿Qué más tenés por ahí? Fíjate que eh, tengo esta, esta nota que... Aparece en, en, los, en los dos periódicos que llegan a, a nuestro departamento. Bueno, el Sindicato Mundial de Jugadores de Fútbol Profesional se mostró conmocionado por el riesgo de condena a muerte en Irán del futbolista iraní Amir Nas Asadani, de 26 años de edad después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en el país. Esta reacción llega tras el clamor provocado en el extranjero después de la ejecución en Irán en los últimos días de dos jóvenes arrestados durante las manifestaciones originadas por la muerte el 16 de septiembre de Masa Amini, una kurda iraní de 22 años que falleció tras su arresto por la policía de la Moral por infracción del estricto código de vestimenta de la República Islámica. El jefe de la autoridad judicial de Isfahan, Abdullah Jafari, indicó que el futbolista fue detenido desde el 18 de noviembre. Estaba acusado de pertenecer a un grupo de nueve personas que trataron de atacar los fundamentos de la República
0: Islámica de Irán. Sí, qué loco que se llame la policía de la moral, ¿no? Sí. Parece de, parece de novela de ciencia ficción distópica esto. Policía Fíjate de la que moral.
1: Hace años ya, Hassan, que es el esposo de mi sobrina María Elena, él, eh, sus padres, eh, con la caída, de, ¿cómo se llamaba? Shah. ¿Cómo? Del Shah. ¿Del Shah? Sí. Y la Entonces, de la Ayatola. Sus padres eh, lo, eh, lo sacaron del país porque... Sí, se se fue se, de Irán. En, en Irán y eh, se fue a los Estados Unidos. Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de conocerlo hasta de jugar en alpe con él cuando yo visitaba a mi sobrina allá en la Florida. La Florida.
0: Y, y es, un,
1: es un hombre muy educado, muy, muy correcto. Y él cuenta eh, lo que, por la razón de que estaba ahí, fueron sus padres que le salvaron la vida mandándolo al extranjero.
0: Sí, mira, lo que pasa es que no es tan simple la historia, ¿verdad? Porque eh, hay que recordar que los gringos tenían control sobre Irán a través del, del Shah. Cuando llega el ayatola, los gringos pierden el control de Irán. Eh, eso obviamente a los gringos no les gustó ni un poquito. Eso hay que recordarlo también, hay que ponerlo, hay que ponerlo sobre el tapete, papá, porque esa, no, eso no es nada más así, ¿verdad? Eh, y bueno, obviamente Irán tenía, tiene todo el derecho de escoger para dónde quiere ir su, su país. ¿no? El problema es el extremo. Eh, Irán es uno de los países... Eh, de, cult de religión musulmana más abiertos que hay. O sea, no es lo mismo, hay de hecho usted puede ver videos y se puede meter a ver cómo era la vida antes en Irán, pero en los últimos años se radicalizó el gobierno y eso es lo que ha generado este conflicto con la, con la población, porque empezaron a ser más exigentes con el cumplimiento de la eh, ley islámica. Y esto ha derivado en represión. Y esta policía de la moral lo que anda haciendo es revisar que la gente anda cumpliendo con los requisitos mínimos del, de la, del Corán. Según la interpretación de ellos, ¿verdad? Porque es que no es lo mismo. Lo que dice el Corán a cómo lo interpretan. Fíjense que esto se parece mucho salvando las distancias a lo que ocurre aquí en países como el nuestro, con, con todo respeto lo digo, eh, pero con, los, con las interpretaciones religiosas que hacen los líderes. En Guatemala nos topamos con muchos pastores, incluso sacerdotes católicos, que cometen el error de querer, pero sobre todo ocurre en las otras iglesias, no me van a decir que no es cierto, de querer darle una interpretación muy antojadiza a lo que dice la Biblia. Eh, lo mismo pasa con los musulmanes y, y, su, y su Biblia, el Corán. Exactamente lo mismo. Y, y, y me explico bien, mira, pues aquí en, en, en nuestras sociedades eh, estaba leyendo, yo estaba leyendo una nota acerca de si el Corán eh, hablaba de que era pecado o no acostarse con otro hombre. Poneme atención. Sí, sí, sí. Ahí hablaban acerca de eso, de, lo, de homosexualidad, ¿sí? Y resulta que hay unas, hay citas del Corán en donde dicen que si no, si el hombre no encuentra una mujer, no está mal que esté con otro hombre. Así, fíjate, así. No me lo estoy inventando, está en el Corán. Ahí hay artículos eh, periodísticos en donde usted también puede ver la nota. Bueno. En la Biblia, miren, me estoy metiendo en camisa de once varas, pero solo voy a ser breve y ustedes ya luego me dirán. Eh, aquí tenemos, en la Biblia tenemos dos, dos partes, ¿no? dos, dos grandes eh, partes de la Biblia, está el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento es en donde aparece Jesucristo, la gente es cristiana, ¿verdad? Bueno, el Viejo Testamento, son la mayoría de los libros del Viejo Testamento, son los que conforman la Torah, la, la Torah, perdón, la, 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 pues, el libro de los judíos, en donde se habla, o sea, que comparten las tres religiones la judaica, la cristiana y la musulmana, pues la misma raíz, exactamente la misma raíz, para los musulmanes Cristo es un santo, era un profeta, de menor categoría que Mahoma, pero profeta, de alá, ¿por qué? porque es que son pueblos hermanos, ¿sí? comparten la misma cultura y compartieron la misma raíz religiosa, hasta que luego se separaron, pero bueno, lo que quiero decir es que, Cristo en la Biblia habla de amor, ¿sí? Jesucristo habla de amor y de querernos unos a los otros y de respetarnos. Bueno, pero hay gente aquí que interpreta y sobre todo interpreta lo que dice el Antiguo Testamento para decir que, eh, por ejemplo, es pecado ser homosexual, ¿sí? Ahorita en Estados Unidos acaba de ser promulgada una ley que protege, de, en el ámbito federal, al matrimonio igualitario, al, al matrimonio entre parejas del mismo sexo o parejas de, la, de diferentes razas también. ¿Por qué? Porque el Tribunal, Supremo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estaba probablemente a punto de abolir una ley que ellos mismos habían impuesto que permitía esto en la mayoría de los Estados. Con esto se otorgó un, eh, un poder mayor al, esta, al, a, a, al conjunto, al, 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 um, en el ámbito de la, de la federación, de la Unión, porque recuerden que Estados Unidos es la unión de varios de cincuenta y pico de Estados. Entonces, hay una ley superior a la de un Estado, aunque los Estados pueden decidir por sí mismos. Bueno, es más complicado, pero no vamos a entrar en camisa de once varas ahorita con todo esto. Lo que quiero decirles es, para terminar, que es muy antojadizo que un día en Irán, por ejemplo, eh, se entró una tendencia más radical de la interpretación de la ley islámica, que deriva de la religión islámica y entonces de ahora en adelante, por ejemplo, ¿verdad? Ya las mujeres están obligadas a andar completamente tapadas y nada más pueden andar con los ojos, así.
1: Vale. Justo, eh, justo quería contar yo eso. A verdad. Eh, María Elena, mi sobrina, eh, con su esposo Hassan, eh, fue, eh, fue, eh, dos veces fueron a Irán. Sí. Y... Eh, Salía así como eh, ella, ella sí. de, de, cubierta también, ¿no? Sí. Bueno, pero al llegar a, a la casa me, se quitaba toda esa ropa y podía andar nada más con brasier y, y cubierto de esa, de esa manera, ¿no? Porque salir eh, con, de, con pantalones, así, una mujer, o blusas y todo, es, es prohibidísimo en un país como eh, ese eh, fíjate que ya no han ido más
0: sí pero es que depende del área donde fueron y con quién compartieron porque en Teherán sí, sí, te estás obligada a usar esa, el, la yihad pero nada más pero no estás obligada a andar completamente sí puedes usar ropa puedes andar de jeans sin blusa pero no puedes mostrar hombros no, igual que en Qatar en Qatar puedes andar así lo que no puedes mostrar son los hombros, y sí tienes que usar la hijab. eso sí, pero puedes andar en jeans, dependiendo del país, es que ahí hay diferentes corrientes. Pero bueno, ya hablamos de todo este asunto, ahora es momento de hablar de deporte. Va ¿Qué? Voy a ver si me hace
1: falta algo. Sí, vamos a hablar. Vamos de, a hablar de deporte, de ayer vimos
0: un partido en el que Argentina, eh, pues, solventísima para poder ganarle a la subcampeona del mundo, votó ya a la subcampeona del mundo entonces eh, en un partido que, que resultó ser más cómodo para Argentina que cualquiera de los anteriores partidos que jugó, o sea recordemos perdió contra Arabia, le logró ganar a Polonia y, al, y a México pero le costó y luego enfrentó a Australia, que le costó un cachito, y a Holanda, que le costó aún más. Pero con Croacia, en, se, en esta semifinal, pues la cosa resultó mucho más sencilla. Croacia no ofreció la resistencia que yo pensé que iba a ofrecer. No hizo gran cosa Croacia ayer, no, pero fue porque Argentina andaba completamente enchufada.
1: Superó, eh, la verdad, fueron 20 minutos eh, los que, en los que eh, el equipo este, croata Croacia, eh, dominó, sí. 20 minutos, y después cambió todo, y yo yo me ponía, eh, estaba viéndolos y eh, ellos manejaban el, el, el partido, pero después de ese tiempo, que te digo, después de los 20 minutos, la cosa cambió, y sobre todo cambió mucho más eh, en el segundo tiempo, ¿no? Fíjate que dice eh, el técnico de Croacia, Dalik Kolma, o Dalik Kolma de elogios a Lionel Messi, Slaco Dalik reconoció la clara superioridad Argentina en la derrota de su equipo en la semifinal y consideró que la calidad de Lionel Messi fue decisiva. No creo que haya mucho más que decir de Messi. En los últimos 15 años ha sido el mejor. Fue un peligro y su calidad decidió el partido para Argentina, manifestó el entrenador de Croacia. Fíjate que...
0: Bueno, sí, es que lo que hizo Messi, primero cobró bien el penal, lo cobró como de, de, debía ser, o sea, impecable, el, y la jugada del segundo gol, pues, fue una jugadona, bueno, perdón, del tercer gol, porque sí. el segundo gol, el de Julián Álvarez, el primer gol de Julián Álvarez cuando se va con la pelota desde casi medio campo, casi, no fue desde medio campo, pero casi, eh, y que logra controlar el balón en contra dos o tres intentos de los croatas de arrebatárselo, que hay que recordar que Croacia es el, la selección que más recuperaciones de balón tuvo durante el Mundial hasta el momento, eh, pero no lograron quitárselo. Álvarez logró avanzar con la pelota hasta el final sí, y sí, logró meter el, un golazo, ¿no? pero el tercer gol, eh, cuando Messi desborda, supera al lateral croata, Leo le hace un, un, un quiebre de cintura, le pasa de aquí para acá y luego se vuelve para adelante y lo supera haciendo un pase preciso a Álvarez, pues fue un golazo también, obviamente el tercer gol pues es como que fuera mitad gol de Messi, mitad gol de Álvarez, ¿no? Porque Fíjate que
1: dice Modric, no puedo creer lo del penalti, dice. Ah, estaba muy o sea, molesto. Luka Modric se mostró resignado por la derrota contra Argentina, pero cuestionó el arbitraje del italiano Daniele Orsato, sobre todo por el penalti que pitó a favor del albiceleste. Estamos tristes. Queríamos otra final. El penalti para mí no era lo cambia no, todo. Hombre.
0: Oye, pero... Eh, no, dale, ese, dale,
1: pero el, el argentino sí. choca contra nuestro portero, no puedo creer que lo, eh, que lo pitara, ¿no? Fíjate que eh, ayer estaba viendo a, lo, a los mexicanos con sus programas eh, sí eh, y uno de ellos, uno de, de los tres o cuatro que estaban, él dice y aseguró que no... Hubo penalti ahí. Está loco. Entonces, pero los, los tres restantes
0: hasta se rieron de él. Pues, pues claro. Porque sí, fue ¿cómo no va a haber penal? Era penal. Sí, él estaba alegando, Modric estaba muy molesto con el árbitro, decía que ya le había pitado en tres ocasiones y que... Era que? uno de los, dice él que es uno de los peores árbitros que le ha pitado.
1: Hoy a las 13 horas se enfrentan eh, Francia y Marruecos. Es, el equipo de Marruecos lo consideran como la tumba de gigantes, es la revelación del Mundial de Qatar y, y no va a ser tan fácil realmente que
0: no, Marruecos, Marruecos es el equipo, la selección que menos eh, remates en el arco ha tenido porque sus jugadores son lo suficientemente eficaces para evitar que el rival llegue hasta su arco. Eh, y tienen luego al portero, ¿no? Eh, revisando las estadísticas, pues, no, pues por eso les decía yo, lo de Croacia era lo de que son los mejores recuperadores de balón, mientras que los marroquíes son los que menos oportunidades le dan al rival para llegar a su arco, aunque están enfrentando a la selección, a una de las selecciones más efectivas del torneo. Así que creo yo que hoy vamos a ver un buen partido de fútbol. Hoy va a estar pero súper bueno.
1: Didier Deschamps, director técnico de la selección de Parencia, eh, manifestó lo siguiente. Marro Marruecos puede jugar al contragolpe, sí. ya veremos, tenemos que estar preparados para todo. Y eh, Valid Regragui, director técnico de la selección de Marruecos, dice, no queremos desperdiciar esta oportunidad, estamos no. aquí
0: para marcar territorio, llegamos para ganar. Ah no, olvídate. esos van a ir con todo, ah, sí. eso va a ser con todo. Entonces vamos a ver un gran partido de fútbol. Fíjate que eh,
1: esto no tiene nada que ver con el partido ese de hoy. Hay un gato millonario. Brasil recibe una demanda por maltrato animal. Fíjate pues. El jefe de prensa de Brasil tomó del cuello al gato y lo tiró de una forma poco amable. Esto dice la nota, siguen los problemas en Brasil luego de la eliminación a manos de Croacia en la tanda de penales en el Mundial de Qatar. La Federación Brasileña recibió una demanda por maltrato animal. En la conferencia de prensa previa al cruce contra los croatas, un gato apareció en el lugar donde Vinicius respondía a los periodistas. El jefe de prensa del Brasil tomó del cuello al animal y lo arrojó, arrojó al piso en una acción que generó reproches en todo el mundo. Pero
0: que se metió un, un gato en la conferencia y agarró el sí, gato. Y lo... sí.
1: Sigo. Claro. Un grupo de organizaciones no gubernamentales y el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil decidieron demandar a la Confederación Brasileña de Fútbol, con una suma total de un millón de reales, unos 200 mil dólares, un millón y medio de quetzales, con el objetivo de donar el dinero al Fondo eh, de Medio Ambiente del país. Además, este grupo exigió una disculpa formal por lo sucedido y una capacitación animal y ambiental para todos los integrantes de la Confederación. La polémica siguió a tal punto que la eliminación del equipo de Tite, sí. el técnico, se consumó por la maldición del gato, <risa> según las creencias en varios países. De hecho, el cuerpo técnico de Brasil decidió adoptar al pequeño felino y fue bautizado con el nombre de EXA, en referencia a que serían ex campeones. En Qatar, ya sabemos cómo terminó todo.
0: A mí me sorprende que el doctor Tato Quintana no haya aparecido comentando algo ahorita. <risa> eh, bueno, lo que pasa es de que ya se le fue a quien él le iba, ¿no? Porque yo no, no, no dudo de que él, en el fondo, lo que estaba esperando era que Cristiano Penaldo avanzara en el Mundial, ¿no? Porque sí. todavía tiene su corazoncito madridista, según él. Pero no, pero no <risa> Bueno, pronóstico para el partido de hoy Francia-Marruecos
1: uh, A mí me gusta Me gusta mucho este equipo de Marruecos eh. sí.
0: Obviamente sí. Le, vamos ma, le vamos a Marruecos
1: Claro, que sí, le vamos le a es Marruecos. incansable
0: <risa> Pero cuál es tu pronóstico No puede
1: empezar uno en un empate Porque el empate no sirve no, para ¿cuál nada ¿Cuál es el pronóstico? 1 a 0 ¿A favor de? De Marruecos Sí, pero que no puedo poner un resultado no, a favor de... No, es que de...
0: estoy diciendo pronóstico, no preferencia. Sí. Son dos cosas
1: diferentes. Pero, no me simpatizan. Por eso, pero tu pronóstico. Bueno, pronóstico. Sí, pronóstico, no preferencia. No preferencia. Es que no quiero darle el triunfo de así. Pero, de... Bueno, pues es que... vos das tu pronóstico, yo no sé cuál es tu pronóstico. Mi pronóstico... Es uno por cero a favor del equipo de Marruecos.
0: Mi pronóstico es que se van a penales y gana Marruecos. Ojalá. Ya van a ver ustedes y se va a hacer historia del <risas> Mundial. Y mi preferencia también es la misma. Gracias por sí, su sintonía. ¿A ver
1: Silvio qué Quintanilla dice 2-1 a favor de Francia. Ah, bueno. Sí.
0: Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en Despierta a las 7 de la mañana.